0: My question to both of you is, regardless of the current rhetoric, would either of you name one positive thing that you respect in one another? <laughs> Mr. Trump, would you like to go first? Well, I, I certainly will because uh, I think that's a, a very fair and important question. Look, I respect his children. His children are incredibly able and devoted, and I think that says a lot about Donald. Mr. Trump. Well, I consider her statement about my children to be a very nice compliment. I don't know if it was meant to be a compliment, but it is a great, I'm very proud of my children. and. Uh, They've done a wonderful job, and they've been wonderful, wonderful kids. So uh, I consider that a compliment. Uh, I will say this about Hillary. She doesn't quit. She doesn't give up. I respect that. I tell it like it is. She's a fighter. I disagree with much of what she's fighting for. I do disagree with her judgment in many cases. But she does fight hard en she doesn't quit en she doesn't give up. And I consider that een heel goede trade. Ja, zo heb je Hillary Clinton en Donald Trump natuurlijk niet vaak gehoord. Hè. Zeg eens iets positiefs over elkaar. Dat werd gevraagd in een zogenaamd Town Hall debat. En dat gaan we in Nederland ook doen. Ja, dat gaan we uh, deze week doen uh, morgen. Als je de podcast luistert op de dag dat hij uitgekomen is. En anders later vandaag uh, vanavond bij SPSS in het Debat van Nederland. Nou, waarom begin ik daar nu over? Omdat het een townhall-debat is. Kiezers die stellen vragen aan politici, in dit geval Geert Wilders, Frans Timmermans, Dylan Jesselkus en, ik vergeet nog iemand, Pieter Omzigt natuurlijk. Hoe kan het ook anders? En die gaan dan die vragen beantwoorden. En als er op een gegeven moment gedacht wordt, nou, ze gaan een beetje om de hete brei heen. Er moet toch echt een wat stevigere vraag gesteld worden. Dan is daar nog... Wilfred Gené om uh, um, de boel wat aan te scherpen. Om te zeggen, nou volgens mij beantwoordt u de vraag niet helemaal. Of er komt een antwoord van Gert Wilders. Meneer Omzicht, bent u dat met hem eens? Merel Eck en Sam Hagens die staan in het publiek. En Wilfred Gené die gaat vervolgens kijken of die vragen wel goed beantwoord worden. En ik haal dat nu allemaal aan, niet zozeer om daar reclame voor uh, te maken. Al denk ik dat het heel erg interessant gaat worden. Maar omdat het een van de eerste keren is dat we echt zo'n soort hall debat in Nederland organiseren. De college tour heeft het natuurlijk een beetje gedaan, maar dit is wat meer op het Amerikaanse format. En dat vind ik heel goed, omdat het een ander soort vragen oplevert. Hè? Kiezers stellen nu eenmaal andere vragen en stellen vragen ook op een andere manier dan een journalist dat doet. En daarom denk ik dat we vaker van dat soort debatten in Nederland moeten organiseren. En daarom liet ik het fragment net ook zien van, uh, of horen van Hillary Clinton en Donald Trump. Je hebt altijd, om je even mee te nemen in hoe het in Amerika gaat, drie Presidentsdebatten en natuurlijk altijd een vice-presidentsdebat, maar drie presidentsdebatten. En die vinden plaats in verschillende vormen. Dat wisselt per vier jaar, maar over het algemeen is er altijd één debat waarin ze achter van die uh, lecterns staan, die katheders uh, staan. Je hebt één debat waarin ze aan tafel zitten en met elkaar praten. En je hebt één debat, dat is dan een town hall debat, waarin ze op een soort krukje zitten en rondlopen in een arena met kiezers om hen heen. Kiezers die niet zozeer bij kamp A of kamp B horen, maar kiezers die nog niet weten op wie ze gaan stemmen. Zwevende kiezers. En die dan dus vragen mogen stellen. En dat werkt nogmaals ontzettend fijn. Het is spannend altijd om naar te kijken, want ja, die interactie is heel anders als dat je uh, staat of zit uh, achter uh, zo'n uh, spreekgestoelte. Maar uh, nogmaals ook omdat die vragen gewoon heel anders zijn. En dat merk je ook aan uh, dit uh, fragment wat ik net liet horen, van ja, zeg eens ze iets aardigs uh, over elkaar bijvoorbeeld. Ja, een journalist zou het niet 1, 2, 3 vragen, een kiezer wel. Uh, de eerste keer dat zo'n debat werd georganiseerd, een beetje historie, was in 1992. Uh, dat hele format van zo'n town hall is al een stuk ouder in de Amerikaanse politiek. Maar tijdens die campagne was er een kandidaat namens de Democratische Partij. De gouverneur van Arkansas, Bill Clinton, die ging het hele land door en die zei, ja, ik vind het hartstikke leuk om mooie speeches uh, te houden. Ik kan dat ook heel goed, maar misschien is het handig als ik gewoon eventjes kort uh, meld waarom ik aan de verkiezingen meedoen en dat u daarna gewoon mij uw vragen gaat stellen. Dan uh, komen we denk ik een stuk verder. En hij deed dat het, he, door middel van die town hall meetings, ging het hele land daarmee door en dat werkte heel goed. En toen bracht dat de commissie die de presidentiële debatten organiseert, de Commission on Presidential Debates, op het idee om dat ook eens landelijk te gaan proberen. En dat gebeurde in 1992 dus als eerst, voor het eerst. Met dus Bill Clinton, met zittend president George H.W. Bush en met een derde persoon erbij, Ross Perot, de zakenman uit Texas. Daar hebben we het vaker in deze podcast over gehad, die zichzelf als onafhankelijk kandidaat kandideerde en zo goed scoorde in de peilingen dat hij ook mocht deelnemen aan dat debat. En een van de vragen die daar gesteld werd. Wil je dan nou een keer terugkijken? Uh, YouTube eventjes. Uh, uh, 1992 presidential town hall debate. En je krijgt het hele debat te zien. Maar een van de vragen die daar werd gesteld is van. Uh, kunt u beloven dat u een eerlijke campagne gaat voeren? Kunt u beloven dat u geen vunzigheid uh, over elkaar uitspreekt? Uh, kunt u uh, uw, hart op, uw hand op uw hart leggen? En beloven dat u uh, zich uh, met onze zorgen bezig gaat houden. Als u in het Witte Huis zit. En niet met de zorgen van uw spindokters of rijke uh, donateurs. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal... Wat uh, um, sappige, hè? Wat, 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 wat gezapende vragen zou je kunnen zeggen. Maar dat zijn wel de vragen waar de mensen thuis op de bank en dus ook daar die in de zaal stonden mee zitten. Anders dan hoe gaat u precies de koppeling van het minimumloon uh, regelen bijvoorbeeld. Dat zijn toch een ander soort vragen. Uh, je moet niet alle debatten zo organiseren. Maar uh, als je af en toe een debat zo organiseert zoals we nu dus ook in Nederland gaan doen. Dan is dat heel erg goed. En mocht jij dus morgen of vanavond... Naar dat debat op SBS 6 gaan kijken, half negen op SBS 6... dan uh, heb je in ieder geval een beetje historie in je achterhoofd... hoe dat ooit begonnen is uit, uh, in de Verenigde Staten in 1992. En um, uh, in 2020 tijdens de verkiezingen is er niet zo'n debat geweest. Dat komt ook omdat uh, er maar twee debatten waren. Hè. We leefden nog in de coronatijd toen. En het derde debat ging niet door omdat uh, uit mijn hoofd Donald Trump corona had. En dat was het Town Hall debat. Um, kan overigens ook meespelen dat ze tijdens corona hebben gedacht... we moeten misschien sowieso niet zo'n townhall-debat doen... want dan moeten al die mensen dicht bij elkaar zitten en de kandidaten ook. Dus dat doen we dan een keer niet. Maar normaal gesproken gebeurt het altijd. En bij de aankomende verkiezingen uh, verwacht ik hem ook weer zo'n debat. Nou, dan ben je in ieder geval op de hoogte waar dat hele townhall-debat vandaan komt... en uh, uh, hoe dat precies zit en uh, wat daar volgens mij de voordelen van zijn. Goed, dan naar jullie vragen die jullie ingestuurd hebben via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, en dan de eerste vraag die komt van Colin. Die zegt, uh, ze bellen je Raymond om de campagnestratege te worden. Uh, wat adviseer je dan Trump of Biden? Ja, goede vraag, uh, uh, Colin. Um, dan adviseer ik, nou laat ik Trump, ik zal ze niet allebei doornemen, maar laat ik dan uh, Trump als voorbeeld pakken. Trump voert natuurlijk vooral campagne in de rechtszaal. Hij heeft ook gezegd, die rechtszaak rondom 6 januari kan die niet live op televisie uitgezonden worden. Dat snap ik wel vanuit zijn... Oogpunt, wat dat betekent dat hij uh, daar nog meer aandacht uh, voor krijgt. Dat die campagne uh, natuurlijk zichtbaar op televisie te zien is. En dat uh, zijn kiezers zien dat hij daar in het beklaagde bankje zit voor iets wat hij niet gedaan heeft. Want zijn kiezers geloven natuurlijk dat uh, 6 januari allemaal doorgestoken kaart is. Tegelijkertijd zou ik hem wel, omdat hij toch ook uiteindelijk als hij de republikeinse nominatie krijgt... kiezers in het midden voor zich moet uh, zien te winnen. Uh, adviseren om uh, toch dat, dat, dat imago wat hij heeft als... Uh, uh, ja mogelijk crimineel. Daar denken toch kiezers in het midden... Uh, uh, wat anders over dan zijn eigen achterban. Die denken Trump heeft toch dingen gedaan die niet kunnen. Uh, Trump is ook heel vaak onbeschoft. Uh, dat hij daar uh, wat zachter in probeert over te komen. Dus ik zou hem adviseren om net als Geert Wilders... misschien een, een, een poesje of een hond uh, te knuffelen. Om in ieder geval te zorgen dat uh, persoonlijk... zijn imago wat zachter wordt. Dat zou ik hem adviseren. Uh, ja, en, en Biden, dat zei ik net... Uh, dat doe ik dan de volgende podcast wel. Die hou ik dan even vast. Frank, die vraagt wat is nu eigenlijk een goede reden om een hekel aan Trump te hebben. Ja, uh, uh, Frank, ik denk, uh, ik sta er natuurlijk onpartijdig in, ik kies niet. Uh, ik heb geen uh, uh, voorkeur voor beide kandidaten, maar ik kan mij voorstellen, en dat blijkt ook uit onderzoek, dat wat er op 6 januari is gebeurd. Uh, dat dat een reden kan zijn om een hekel te hebben aan Trump. Dat je zegt, ik hou ervan dat hij de gevestigde orde tart... ik hou er ook van dat hij onbehouden is... ik hou ervan dat het zo'n soort menselijke handgranaat is... die uh, figuurlijk in Washington de kussens opschudt en de boel opblaast... maar dat hij letterlijk daar chaos heeft veroorzaakt, dat vind ik niet oké. Okay. Nou, dan zal de achterban van Trump zeggen... Uh, ja, maar Trump is er ingeluist, uh, daarom blijven ze hem ook steunen. Maar uh, een kiezer die twijfelt, die heel gematigd is, die kan zeggen van... ...ja, maar dat is het soort chaos wat mij te ver gaat. Los van wie er voor verantwoordelijk is, dat vind ik te ver gaan, dat kan niet. Nog even los van de reden die erachter zit, namelijk hij heeft die verkiezingen gewoon verloren. Hè? Dat zal een gematigde kiezer zeggen. Dus dat zou een goede reden denk ik zijn voor een gematigde kiezer om te denken... Uh, ...Trump, allerlei voordelen, Trump heeft ook nadelen, maar die kun je ook als voordelen zien. Maar dat gaat mij een brug te ver. Goed, Tijn die vraagt, ga jij naar Bruce Springsteen volgend jaar? Ja, ik hoorde inderdaad weer dat hij naar het Goffert Park in Nijmegen komt. Ik denk het wel, ik ben er al een keer eerder geweest, toen hij ook daar speelde op het Goffert Park. Dat is erg fijn, beter geluid natuurlijk als in de arena. Ik heb nog geen tickets gekocht, maar uh, ik denk dat ik wel heen ga. Uh, Henry vraagt vervolgens, en die vraag komt regelmatig terug, ik snap hem, waarom duurt de podcast maar 15 minuten? Althans, Henry vraagt, waarom zo kort? Nou, ik ga ervan uit dat hij daarmee niet bedoelt waarom ik zo kort ben... maar waarom de podcast zo kort is. Uh, ja, ik heb dat vaker gezegd, Henry. Er zijn meerdere podcasts over de Verenigde Staten... en die duren allemaal een uur. <tus> dus ik dacht, hoe kan ik daar um, uh, iets anders mee aanbieden? En daarom doe ik dat gewoon even kort. Korte update. En ik heb ook in mijn vorige podcast gezegd... naarmate die verkiezingen dichterbij komen... zal ik de podcast vaker gaan maken. En als we ongeveer uh, uh, in het najaar zitten volgend jaar... en die verkiezingen echt heel dichtbij komen... kan ik me ook voorstellen dat ik hem dagelijks uh, op ga nemen. Dus je krijgt veel informatie. Uh, maar ik denk dat het goed is om... als er al heel veel lange Amerika-podcasts zijn... Omdat, uh, waarbij hè, een, een, een correspondent met een, uh, iemand in, in, in Nederland praat... Ja, om dan iets anders aan te bieden... wat in dit geval dus kort is... en waarbij ik me vooral focus op jullie uh, uh, vragen. Xander, die vraagt... vind je eigenlijk zelf ook dat Biden te oud en te broos wordt... om uh, president te kunnen zijn, om potus te kunnen zijn? Nou... Um, uiteindelijk is dat aan de kiezer. Dus je zal mij niet horen zeggen dat iemand wel of niet met pensioen moet. Um, wat ik wel kan zeggen, dat zeg ik ook in mijn theatertour uh, vaak... en ook in diverse programma's. De Joe Biden, die in 2008... Vicepresident werd. He, dus hij verloor de uh, strijd om de democratische nominatie, maar werd vicepresident onder Barack Obama. Dat was eigenlijk de Joe Biden die president toen had moeten worden. Toen zat hij beter in zijn vel, uh, was een stuk scherper, uh, had nog wat meer vlees op de botten ook. Toen, was hij, toen oogde hij een stuk fitter en gezonder. En ja, mijn persoonlijke mening is, toen had hij het moeten worden. Als je al wil dat hij natuurlijk president wordt. En nu is het gewoon uh, een paar jaar. Te laat zou ik zeggen. Uiteindelijk gaan de Amerikaanse kiezers daarover omdat je in Amerika nou eenmaal altijd moet kiezen uit twee kwaden. De meeste kiezers vinden over het algemeen de Democratische of de Republikeinse kandidaat helemaal niks. Maar die kiezen dan de kandidaat die ze het minst erg vinden. Ja, die moeten die keuze maken: is hij te oud of niet? We weten uit de opiniepeilingen dat de meeste mensen hem te oud vinden. Maar dan is de vraag: vind ik Trump een alternatief? En die vraag zullen de meeste kiezers moeten beantwoorden. En dat zullen we volgend jaar november zien. Frank, die vraagt dan, hey Raymond, Nikki Haley maakt een stijgende beweging in de peilingen, maakt zij serieus een kans? Ja, Frank, dat denk ik wel. Je ziet nu dat langzaam maar zeker uh, meerdere republikeinen de handdoek in de ring gooien. Mike Pence was natuurlijk de eerste die dat deed en Tim Scott heeft het nu ook gedaan. En ik denk eerlijk gezegd dat ook een aantal andere kandidaten snel zullen volgen en dat er mogelijk twee tot drie kandidaten overblijven. Dat zijn dan Ron DeSantis, die zal toch echt tot het einde doorgaan, die heeft zoveel geld... Uh, en zijn hele reputatie hierin gestoken... dat hij niet zomaar kan stoppen... maar dat die andere kandidaat wel eens Nikki Haley kan zijn. En uiteindelijk, ik heb het vaker gezegd... moeten zij allemaal hun ego opzij schuiven... en de kandidaat die er het beste voor staat in de peilingen... daar moeten zij zich achter scharen... en die moeten dan in een één-op-één strijd tegen Trump opnemen. En ja, ik denk eerlijk gezegd... dat Nikki Haley een goede kans maakt om dat te zijn. Maar Ron DeSantis moet je ook nog steeds niet uitschakelen... dus het uh, zou best kunnen zijn dat hij het wordt. Ik denk dat, de, dat het tussen hen twee gaat... Jullie weten, als jullie vaker naar deze podcast luisteren, ik ben gecharmeerd van Chris Christie, de onorthodoxe campagne die hij voert. Maar laten we eerlijk zijn, hij keert zich fel tegen Trump, vindt Trump ongeschikt als president. En dat kun je in de Republikeinse Partij, die nu de Trump-partij is, gewoon niet zeggen. Uh, tenminste, je kunt het wel zeggen, maar ik denk niet dat je daar verkiezingen mee wint. Dus ik denk, is mijn analyse, dat het, dat het tussen Ron DeSantis en Nikki Haley momenteel gaat. Dan vraagt Sil, Raymond maakt RFK het moeilijk voor Biden of voor Trump? Ja, Sil, dat is nog moeilijk te zeggen. Ik heb in de vorige podcast ook een peiling, uh, moet ik zeggen, aangehaald. Uh, en daarin stond dat uh, RFK momenteel rond de 15 tot 20 procent scoort. Dat is ontzettend hoog. Ehm um, uh, en het kan natuurlijk alleen maar hoger worden als hij mogelijk daardoor ook aan die debatten mee mocht doen. Zoals wat het eerder over hem, Ross Perot in 1992 ook deed. Hè? Dan kun je pas echt doorstomen. Maar nu schommelt hij dus tussen de 15 en 20 procent. En je ziet dat hij ongeveer evenveel steun bij Biden en Trump weghaalt. Want die schommelen dan allebei rond de 33, 34 procent. Dus voorlopig maakt hij het hen allebei moeilijk. Dan tot slot een vraag van... Tobias, die zegt, hey Raymond, wat betekent het opstappen van Joe Manchin als senator voor de rest van de Amstermijn ambt van Joe Biden? Uh, West-Virginia zal nu toch voor een Republikeinse senator kiezen? Ja, Tobias, dat laatste klopt sowieso, denk ik. Uh, voor degenen die het niet weten, Joe Manchin is een conservatieve democraat die in een staat waar uh, vrijwel iedereen op Donald Trump stemt, West-Virginia, toch nog senator weet te blijven. Dat doet hij al heel erg lang en daardoor... Hebben de democraten dan wel een conservatieve senator in hun midden, maar wel een democraat uit West-Virginia? Nou, dat wordt zo meteen inderdaad een Republikein. Ja, wat betekent dat voor de rest van zijn Amstermijn? Ja, dat hij een belangrijke steunpilaar verliest, die niet alleen die extra zetel oplevert in de Senaat, maar veel belangrijker nog, die ook kan zeggen, jongens, jullie hebben mijn stem nodig en ik wil jullie best steunen, maar dan moeten jullie in de mijn richting opkomen. Met andere woorden... Joe Biden kan tegen de linkervleugel van zijn partij zeggen... ja, jullie willen allemaal van die extreem-linkse dingen... maar jullie moeten echt naar het midden toe komen, naar de rechterkant toe komen... anders wil Joe Manchin niet meedoen. En dat maakt, uh, uh, dat is voor Biden heel belangrijk, want daardoor worden heel veel wetsvoorstellen wat afgezwakt. Die worden minder links, maar wat gematigder. Omdat dus hun democratische collega Joe Manchin ook mee moet doen. En dat maakt Biden weer populairder onder gematigde kiezers. die helemaal niks met de Democraten dan wel de Republikeinen hebben. Die willen gewoon gematigde doorsnee wetten zien. En Joe Manchin zorgt ervoor dat die wetten van de Democraten minder links worden. En als hij Joe Manchin dus verliest. Dan zal die linkervleugel van de democratische partij zeggen. Ja, Joe Manchin is er niet meer. Dus nu kunnen we een heel links-west voorstel door het congres loodsen. Uh, of in ieder geval indienen uh, in de Senaat. En daar is Joe Biden, die zelf wat gematigder is, denk ik niet zo blij mee. Dus dat betekent het voor de rest van zijn ambtstermijn. Goed, tot zover. Uh, dank weer voor al jullie vragen. Blijf die insturen. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.